La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Pero estamos hoy, vamos a mirar probablemente el milagro más tremendo, el milagro más grande que hizo Jesús para alguna persona. Y fue cuando resucitó a Lázaro, su amigo, de la muerte. Verdaderamente, probablemente, este, se puede decir que fue el milagro más grande que hizo aquí en la tierra en medio de sus discípulos. Claro que él ya había levantado de la muerte a un par de personas, pero este fue un milagro bien especial, no solamente porque era su amigo, no solamente porque Jesús lloró, sino porque tanta gente vio salir a un hombre de una tumba que estaba muerto hacía cuatro días. Entonces, ¿sabes lo que ya puede suceder a una persona que muere cuatro días después? Especialmente si no está bien preparado. ¡Wow! Pero yo quiero comenzar porque es bastante. Vamos a cubrir 45 versos hoy. No se preocupe, usted va a llegar a su casa a tiempo para la cena. Entonces vamos a comenzar ya y vamos a leer. Pero quiero que entendamos que siempre los milagros de Jesús tienen un par de propósitos que se ven a través de todos los milagros y el primer propósito es llevar gloria al que se la merece, a Cristo Jesús y a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Que Él se lleve la gloria, que Él sea glorificado y que nosotros los que creemos seamos fortalecidos en nuestra fe, que incremente nuestra fe, que crezcamos en fe. Ese es el propósito de los milagros. Y para el que no ha creído, que crea. Sencillo. Pero vamos a ver entonces, porque esto es lo que sucede. Vamos a ver los primeros cinco versos de la, el, el, lo que escribe el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Y vamos a ver los primeros cinco versos para que usted vea la introducción. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. ¡Wow! La herma, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por medio de ella. ¿Vieron eso? La gloria de Dios, propósito. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Qué interesante es que le traen la noticia a Jesús, pero la noticia que le traen probablemente ya no es la que es verdadera. Le traen mala noticia. Viene un mensajero por parte de María y de Marta y le dice a Jesús, Lázaro, el amigo tuyo, el hermano de Marta y María, está enfermo, está enfermo. Esa fue la noticia. Entonces, cuando Jesús escucha esto, responde, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Padre se glorifique y el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, yo me glorifique en esto también. En otras palabras, no se preocupen, vayan y díganle a Marta y a María que en esto se va a glorificar mi Padre. 
Pero usted se puede imaginar cómo se sentirían Marta y María. Primeramente porque su hermano está enfermo y está enfermo grave y mandan a buscar a Jesús. En lo que el mensajero llega a Jesús, se calcula que pudieron haber pasado dos días. Dos días después, llegan y cuando encuentran a Jesús y le dicen, el mensajero, Jesús dice, no se preocupen que esto no es para muerte. Pero el mensajero se devuelve. Y cuando se devuelve, se encuentra y le dice a Marta y María, hey, Marta, María, Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte. ¡Shh! Se murió. ¿Usted se puede imaginar el corazón de Marta y María cuando el mensajero viene que fue con mala noticia a Jesús? Ahora piensa que viene con buena noticia a Marta y María para decirle esto no es para muerte. Y en ese mismo instante Marta y María le dicen se murió Lázaro. ¿Se pueden imaginar la confusión del mensajero? Pero si Jesús dijo. Y se puede imaginar a Marta y María decir pero ¿por qué dijo eso Jesús? Si se murió Lázaro. Qué confusión. ¿O será que Jesús se equivocó? Hmm. Yo quiero que ustedes vean el efecto que tuvo todo esto, este milagro tan grande, en varias personas. Y quiero que comencemos por los discípulos, los discípulos de Jesús. Algunos de nosotros a veces miramos a los discípulos y pensamos que eran súper santos, súper estrellas, pero ese no era el caso. Ellos sufrían, ellos les faltaba fe, dudaban constantemente Jesús, todo lo que hacía, estaba buscando cómo ayudarlos a crecer y que su fe se incrementara y estuvieran preparados. ¿Por qué? Porque imagínense que estos discípulos, si no creían, si a estos discípulos les faltaba fe, ¿qué iba a suceder cuando Jesús los dejara para que hicieran la obra que hicieron en el libro de los hechos? ¿Qué hubiese sucedido con lo que Jesús quería hacer? La iglesia. Hmm. Tenían una fe un poco débil, claro que sí. Y yo imagino las preguntas en la cabeza de los discípulos, de los judíos, de María y Marta, del mensajero, de todos, diciendo, pero si Él lo quiere y si Él lo ama, ¿por qué permite esto? Si es su amigo, ¿por qué Jesús permite esto? ¿Por qué Jesús desde allá donde estaba no le dijo al mensajero, dile a Marta y María que esto no es para muerte porque es sano ahora mismo? Y punto, lo hubiese sanado desde allá. Jesús no tenía que ir hasta Betania para sanarlo. Jesús lo podía hacer donde estuviera, pero no lo hizo así. Miremos el verso 6, ahora un poco más adelante hasta el verso 16. Dice, cuando yo pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Imagínense, oye que está enfermo y se retrasa dos días. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea, iban a ir allá. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Jesús respondió, no hay doce horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, pero ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza. Mire esto, mire esta frase, esto es importante, escondidito aquí. Porque la luz no está en él. Hmm. No está hablando del poste de la luz allá afuera que te alumbra y de los focos del carro. Está hablando de una luz interna. Jesús es la luz, amén. Y nos llama a nosotros a que seamos la luz del mundo. Ahora, ¿eh? sigamos porque me, 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 me pierdo, ¿ok? Pero si alguno anda de noche, pues tropieza, ¿verdad? Y digo esto y después añadió, mire esto, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. 
pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si ha dormido, entonces se va a recuperar. Se va a despertar. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les tuvo que decir claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros, miren esto, no por causa de Lázaro, por causa de vosotros, uff, esta frase es difícil, me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde él está. Jesús no se alegró de la muerte de Lázaro, pero se, se alegró porque, porque esa era una oportunidad para mostrar su gloria, incrementar la fe de aquellos que le seguían. Por causa de ellos. Y Tomás, llamado Dídimo, Tomás, uno de los discípulos que fue, que todo el mundo lo critica, el dudoso, el que duda, dudó de Jesús, el que dijo, hmm, cuando Jesús llegó y le tuvo que decir, toca mis manos para que veas donde me atravesaron los clavos, tócame el costado, donde atravesó la lanza, tócame para que entonces crea, Tomás. Y todos nosotros siempre hablamos de Tomás, el dudoso, el que no cree. Pero mire lo que dice Tomás, vamos nosotros también para morir con él. Podemos decir que Tomás pudo haber dudado, pero también era un discípulo devoto, dispuesto a morir con Jesús. Pero yo quiero que entendamos algunas cosas. Primeramente, el amor de Dios por los suyos no es un amor que mima y es un amor, perfe es un amor perfeccionador. Quiero que entiendas esto. Dios no te llamó para papucharte, como dicen por ahí. Ay, doñito, qué chulo, qué lindo, qué bello. A veces nosotros vemos a Dios como si fuera un abuelito, así que viene, conchito, lindo. Bueno, que a mí mi abuelo no me trataba así, mi abuelo me daba pellizco, me empujaba y porque jugaba lucha libre conmigo me destrozaba y me hacía pedazos. Pero no se trata de eso, se trata sencillamente de que usted sepa que a veces Dios tiene que permitir sus dudas, sus problemas, sus sufrimientos y sus, todas sus vicisitudes. ¿Para qué? Para Él poder perfeccionar su poder en usted, porque en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios para que nuestra fe aumente. A veces necesita Jesús dejarnos en nuestra debileza, dejarnos allí para que nosotros podamos crecer en nuestra debilidad. Jesús vio la oportunidad para glorificar al Padre, para enfrentarlos y ayudarles a que su fe se estremeciera y se fortaleciera. Mire, tengo que decirte esto, el hecho de que puedas dar por sentado y saber que Dios te ama, ¿cuántos saben que Dios lo ama?, pero lo crees de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, pero de verdad que Dios te ama. Te quiero decir una cosa, el hecho de que tú creas eso con todo tu corazón no te hace exento ni te garantiza que vas a estar cubierto de los problemas de la vida y de las dificultades y de los dolores. Después de todo, piensa en esto. ¿Cuánto amó Dios a su Hijo desde la eternidad y permitió que tomara el trago amargo de la copa y fuera a la cruz a morir, sin merecerlo. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, si decimos creer en Cristo, es que el amor de Dios y el sufrimiento no son incompatibles, van de la mano. El amor de Dios y el sufrimiento siempre van unidos. Y a través de ese sufrimiento y debilidades que Dios perfecciona su poder Entendamos eso, a veces Jesús permite tus dudas para poder mostrar su poder y así perfeccionar tu fe. Pero no solo eso, incluso cuando tengas dudas y a la luz de tu fe, que sea tenue, simplemente mantente cerca de la luz que es Jesús. ¿Vieron eso? 
Mira, le estaba diciendo Jesús a los discípulos, esa fe de ustedes, en otras palabras, es una lucecita que ni alumbra, pero si hay luz en ustedes, ¿qué pasa? Jesús es la luz del mundo. Entonces, cuando tu fe, cuando tu lucecita casi se apaga, quédate tranquilo y quédate cerca del que es la luz, que se te va a encender la lámpara, ¿sabes? Téngalo por seguro. Aun cuando tu fe se vuelva débil, quiero que estés allí porque Cristo está a tu lado. Mire, lo que, en otras palabras, Jesús le dice a los discípulos, Lázaro está dormido. Y ellos pensaban que literalmente Lázaro estaba durmiendo. Pues si se durmió, se va a despertar. Sencillo. Yo creo que Lázaro estaba más despierto que los discípulos. Los que andaban sonámbulos eran los discípulos de Jesús. Andaban más dormidos que Lázaro, ¿verdad? Pero Jesús les dice, vamos en luz, no vamos en oscuridad. No porque sea de día, no porque sean las doce del mediodía, sino porque yo estoy aquí, su luz interior. Yo estoy con ustedes. Mire, les tuvo que decir hasta claramente, ustedes no la agarran. Lázaro está muerto. Vamos. Y vamos no solamente por la muerte de Lázaro, sino por ustedes. Para que su fe sea aumentada y fortalecida. Para que despierten ustedes de ese soñoliento caminar que llevan. Para que crean de una vez por todas. ¿Acaso no van conmigo? Yo soy la luz. Todo eso le pudo haber dicho Jesús. Y el dudoso dijo, vamos, aunque nos toque morir con él. Interesante. Ahora, eso fue a los discípulos. Miremos a Marta y a María, las hermanitas de Lázaro. Y lo primero que tenemos que ponernos en la mente es que quiero que usted se ubique en el lugar de Marta y María. Se ponga las chancletas de Marta o las de María, cualquiera, las que le queden. ¿Okay? Y piensen esto por, por un momento. Jesús le envía el mensaje diciéndole a Marta y a María, esto no es para muerte, últimamente esto es para dar gloria a Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cómo se sentiría Marta y María cuando llegaron esto? ¿Cómo piensan ustedes que pueden haber recibido esa noticia? ¿Cómo se le ocurre si se murió? ¿Por qué dice eso? ¿Cómo que últimamente es para la gloria de Dios? ¿Cómo que no es para muerte? Yo me imagino que tenía que haber toda esa confusión. Miremos un poco más adelante en el verso 17 y vamos a seguir leyendo hasta el 34 por un momento. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Vieron eso? Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contesta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor. 
Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella oyó, se levantó y rápidamente fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Pero cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y los judíos que vieron con ella, vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. ¡Ja! Aquí es donde la historia se empieza a poner bien buena. Pensemos en esto. La muerte no es el resultado final. Nosotros tenemos vida y Dios se lleva la gloria. Nosotros obtenemos vida y Jesús obtiene gloria. Piensen esto. Una va y la otra se queda en casa y vamos a ver la diferencia. Pero ¿qué hubieses hecho tú si hubieses estado allí? Ahora, ¿qué hubiese sucedido si Jesús estuviera allí? ¿Qué piensan ustedes que hubiese sucedido si Jesús hubiera llegado cuando Lázaro estaba enfermo o si Jesús hubiese estado allí? No hubiese sucedido el milagro. Jesús no hubiese desplegado su gloria, gloria como lo hizo con este poder. No hubiesen experimentado el ver a un muerto levantarse. Imagínense la presencia de Jesús, el poder que hay en la presencia de Jesús. ¿Qué impresión se llevaría Marta y María? Hubiese sido muy diferente la historia. Si hubieras llegado antes, no hubiésemos visto a mi hermano resucitar de la muerte. Las dos preguntaron lo mismo. Qué importante reconocer que cuando Jesús está, Jesús puede cambiar todo. La presencia de Jesús puede cambiar todo. Marta le dice, lo que tú pidas a Dios, Él te lo da. ¡Wow! ¡Qué confianza! No se trata de si Dios puede, se trata de si Dios quiere. Quiero que piensen esto, porque Marta y María cuando enviaron el mensaje a Jesús, no llevaron un mensaje diciendo, ven pronto, ven pronto, ven pronto, pero esperaban que Él tomara la decisión de venir. Porque lo único que dijeron fue, vaya y dígale a Jesús que nuestro hermano está enfermo. Eso es lo único que dice aquí. Yo no sé si el mensajero trajo más o dijo más. Solamente dijo, de acuerdo a la Escritura, Lázaro está enfermo. Y con eso era suficiente para esperar que Jesús fuera al rescate. Pero Jesús dijo, voy en dos días. No se trata de si Dios puede, es si Dios quiere. Pensemos en eso, siempre la voluntad de Dios eso, por eso cuando nosotros decimos, voy para allá, voy para acá, y decimos, si Dios quiere, está bien. La misma Biblia dice que digamos, si Dios quiere, que pensemos, si Dios quiere, porque últimamente es la voluntad de Dios la que nosotros debemos buscar y no la nuestra, aunque nos duela. Ahora, le dice, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que en la resurrección, al día final, se van a levantar los muertos, yo sé que él va a resucitar. 
Porque ya Marta había escuchado las enseñanzas de Jesús, lo más probable. Ya ella conocía, ella sabía que iba a haber una resurrección al final. Y déjame decirte, la va a ver. Todos los muertos se van a levantar y Dios va a juzgar. Dios va a volver a darle cuerpo a todos los que hemos enterrado. Y cuando usted se muera, ¿sabía usted que usted se va a morir? Por si acaso. Se lo tengo que decir por si acaso yo me voy primero y nunca le dije. Pero nos vamos a morir. Pero va a haber una resurrección al final. Y Marta conocía esto, pero lo que está hablando Jesús es algo más profundo. Está hablando de otra cosa más que nosotros tal vez no hubiésemos podido entender. Y todavía hay gente que no entiende en este mundo. Y aquí es donde se pone mejor todavía. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿crees esto? la resurrección no es un simple acto de poder en el cual Jesús el Cristo se levanta la resurrección tiene nombre la resurrección es una persona la vida es una persona cuando hablamos de resurrección cuando hablamos de vida cuando hablamos de amor estamos es una personificación que tenemos que hacer con eso porque Jesús es amor Jesús no solo yo te amo no te amo porque soy amor y de mí nace el amor y de él es que nace el amor de él nace la vida la resurrección todo Jesús es todo lo que necesitamos el que no tiene a Cristo entonces necesita una resurrección ¿por qué? porque el que no tiene a Cristo no tiene vida porque Él es la vida si no tienes a Cristo no tienes vida entiéndeme y escúchame bien claro no quiero insultarte no quiero echarte afuera pero es la realidad yo también y muchos aquí vivimos fuera muertos porque el que no tiene a Cristo no tiene vida y el que no tiene vida está muerto. Eso es lo único que hace sentido. Pero aunque esté muerto vivirá, dijo Jesús. Se refería aunque esté muerto en la tumba físicamente, si ha creído, está vivo en Cristo Jesús. Y aun si estamos vivos, aunque muramos y hemos creído, nunca moriremos. Porque aunque nuestro cuerpo se vaya a la tumba, nuestra alma vuelve al Cristo vivo a morar con Él para siempre. No morirá jamás. Hoy, aquí, en este preciso momento, ahora mismo, como Marta, el que cree no morirá jamás, porque la vida eterna no es después de la muerte, la vida eterna comienza hoy para el que cree, aquí mismo. Aun cuando el cuerpo se deteriore, aun cuando paremos de nuestro corazón, pare de latir, aunque te metan en una tumba, aunque pongan la piedra más pesada del mundo, tu alma vive en Cristo, porque Cristo es vida y resurrección, y vida que es eterna. Hoy, hoy, tu tumba no tiene que ser el destino final, hay más que eso. Algunos dicen, hay luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque la muerte es segura, pero la vida es posible. Solo cree. La vida es posible para el que cree. Jesús dijo, yo soy la resurrección de la vida. Y la vida dijo, ¿crees esto? Y él le dice, sí, Señor, yo he creído. Y miren, aquí viene la confesión hermosa de Marta. Yo he creído que tú eres el Cristo. El Hijo de Dios que viene al mundo. Jesús ya sabía lo que Marta creía, claro que sí, 
Pero yo creo que esta confesión de Marta iba a dar fortaleza a los discípulos y e iba a dar testimonio a todos los judíos que estaban allí. Marta también necesitaba un empujoncito en su fe. Los discípulos necesitaban un empujón, un jalón, yo no sé. ¿Necesita usted un empujoncito en su fe, tal vez? Eso es lo que la palabra hace, el testimonio que vemos aquí. Él es el Cristo y Él vive, Él vino por ti. Marta se va corriendo a buscar a su hermana y cuando llega allá le dice en secreto, ven que Jesús está allí, está buscándote. Cuando María llegó, ¿qué hizo? Se arrojó a los pies de Jesús. Esta es la misma María que en una ocasión Jesús estaba en una cena en casa de una, un personaje, un hombre muy importante. Y María entró y se arrojó a los pies de Jesús. Y con sus lágrimas y su cabello perfumó y perfumó los pies de Jesús. Y Jesús le dijo al anfitrión de aquella casa, porque empezaron a criticar, y tú eres maestro y tú eres lo que dices ser y te dejas tocar por esa mujer. Así. Y Jesús le dijo, tú eres el anfitrión y yo llegué aquí y no me diste un beso. Y esta mujer no ha parado de besar mis pies. Yo llegué aquí y no ungiste mi cabeza con aceite. Y esta mujer no para de perfumar mis pies con sus propias lágrimas. Y le dijo a María, tus pecados son perdonados. Esta es la misma María que había experimentado la gracia de Jesús, que había experimentado el perdón de sus pecados por el mismo Jesús. Y aún así... Se presenta y se tira adelante y le dice, si hubieras estado aquí. Porque yo me acuerdo que donde tú estás y cuando tú estás, suceden cosas maravillosas. ¿Dónde estabas? Tuvo una crisis. Tal vez usted y yo hubiésemos sido peor que María. Por lo menos yo sé que yo. Todavía nosotros tenemos crisis de fe. Claro que sí. Y todo esto conmueve a Jesús y dice la palabra que Jesús lloró. Por si acaso alguien le pregunta en trivia, ¿verdad? Y por si acaso se va a ganar un premio por esta, pero el versículo más corto de la Biblia es este. Jesús lloró. Juan 11.35. Acuérdense de eso. Yo creo que aún siendo el más corto es uno de los más profundos. ¿Pero sería por Lázaro que estaba llorando Jesús? ¿Porque era su amigo y había muerto? ¿Estaría llorando Jesús porque Marta y María estaban desconsoladas? ¿Estaría llorando Jesús porque los discípulos estaban dormidos en su fe? ¿Estaba Jesús llorando porque los judíos no querían creer que tanto estaban allí llorando y no creían? Yo creo que Jesús llora por todos nosotros, por cada uno de ellos y hasta por usted. Se le, se le desprende el alma por usted y por mí. El corazón de Jesús se duele por nuestro pecado, por nuestra oscuridad, por nuestra falta de fe. Y llega el momento en que se despliega la gloria de Dios y Jesús dice en el verso 39, quita la piedra, quítala. Entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido, en el verso 38, en su interior fue al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quita la piedra Marta. Hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya llede, 
porque hace cuatro días que murió y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. Todos, Marta, María, los discípulos, los judíos, por todos ellos, para que crean que tú me has enviado. Sencillo, pero profundo. Yo soy la resurrección. ¿Sabes qué? La muerte es cierta. Es segura, pero hay posibilidad de vida en él. Y vamos a ver lo último con Lázaro. Porque esto como que tuvo, usted no cree, tal vez tuvo un poco de efecto en Lázaro. Lo que sucedió aquí. Mire lo que sucede. Y yo quiero que usted entienda algo. Vamos a leer hasta el verso 45. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos al alto y dio gracias. Y miremos lo que dice en el verso 43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, ¡desátenlo! Y déjenlo ir. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a Marta y a María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en Él. Jesús quiere que usted y yo seamos partícipes de su obra milagrosa. Miren qué interesante. Entiendan esto. Jesús dio instrucciones antes de levantar a Lázaro. ¿Qué dijo? Muevan la piedra. Si Jesús, ¿para qué manda a mover esa piedra? Si Jesús solo con mirar la piedra la pudo haber movido. Jesús pudo haber hecho esa piedra desaparecer y desmoronarse de un momento, con su propio dedo, con sus ojos, con la mirada, con una palabra. Pero Jesús no. Jesús dice, quiten la piedra. Hizo que Marta, María y los que estaban allí fueran partícipes, colaboradores con Él del milagro de vida. Quiero que entiendas esto y toma esto porque Dios quiere incluirte en sus planes cuando Él hace milagros. Removiendo piedras. Removiendo piedras. ¿Cómo lo hago? Compartiendo el Evangelio con mis amigos, con mis parientes, con el trabajo, donde quiera que voy, removiendo la piedra para que puedan ver y puedan escuchar la voz de Dios que dice, ¡Ven fuera! Y salgan de la muerte a vida. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que tú y yo seamos partícipes de eso. Recuerden, Jesús se levantó de la tumba. ¿Y quién quitó la piedra? Jesús no la quitó. La Biblia dice que un ángel movió la piedra. Ahora yo me pongo a pensar. Usted se puede poner a pensar. Cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y tal vez nos encontremos con ese ángel. Y diga... Yo fui el que quité la piedra. Fui yo. Fui yo, José. Fui yo. yo quité la piedra. Uf, lo leíste. Dice un ángel, eh, soy yo. Yo la quité. Qué alegría ese ángel haber participado en quitar la piedra de la tumba. Que dice la palabra de Dios que el ángel se sentó sobre la piedra. Se pueden imaginar esa escena. Cuánta alegría, cuánto gozo nos puede dar a nosotros de poder llegar y ver a personas a las que usted le ayudó a remover la piedra para que vieran y se levantaran en Cristo Jesús. 
Dios quiere que tú participes del milagro de vida. Que cuando Cristo levanta una vida de la muerte para vida eterna, que usted haya sido partícipe de eso. Nos quiere incluir en sus milagros, qué lindo. Y habrá ocasiones en que te pida que tomes acción. Quita los tropiezos para que las personas puedan salir de sus tumbas. A veces tienes que quitarte tú mismo porque tú puedes ser el tropiezo. Hello. Pero no solo eso. Pero como Jesús quiere que tengan consuelo, porque Él tiene los asuntos todos en sus manos y aún en desesperos, en caídas, en problemas y en tristeza, Jesús tiene poder. Y le dice también, no solamente remueve la piedra, sino desatada al resucitado. Quítenle las vendas. Jesús dijo, pero quítensela, ¿por qué lo dejan ahí amarrado? <ríe> Mire, nosotros como iglesia, nosotros tenemos que ser las personas que desatan y le quitan las vendas al que llega a los pies de Jesucristo, al que se levanta de la muerte. Se supone que nosotros, como iglesia, estemos allí. Porque cuando uno llega a los pies de Cristo y llega nuevo a esto, cuando uno entra en la familia de Dios, cuando uno recibe a Cristo Jesús como su suficiente y único Salvador, cuando la gracia de Dios se sobrepone y nos sobrecoge a nosotros y nos lleva a humillarnos delante de Él, a admitir nuestro pecado, a confesar y a arrepentirnos, llegamos con un montón de tiras viejas alrededor arropados en las cosas de la vida anterior y necesitamos ayuda que nos quiten todo eso de encima. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice Pablo, cuando venimos a Cristo. Por eso, yo no sé si usted, mire, si usted llegó a los pies de Cristo en esta iglesia, si así fue conmigo y usted vino al altar y usted vino al altar y yo oré con usted y por usted, Tal vez usted no se acuerda, pero le puedo asegurar una cosa que le dije a usted. Esta gente que está aquí detrás de ti sentada, ahora son tu familia, son la iglesia. Están aquí para apoyarte, están aquí para ayudarte, están aquí para amarte. Déjate ayudar. Por eso es que siempre, y si usted vino a los pies de Cristo aquí, Usted tiene que haber oído unas palabras similares, porque se lo digo a todos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo, que cuando viene alguien y sale de muerte a vida, ¿usted se puede imaginar a Lázaro saliendo de esa tumba? Yo me puse a ver un montón de videos en YouTube para ver si le podía presentar uno. Lo que pasa es que por derechos y cosas se vuelve un problema, porque como ahora estamos en línea. Pero yo me todos los videos que yo veía en las películas de Jesús, Lázaro sale así. No, no puede ser, no puede ser, imagínese, yo me lo imagino, yo tengo esa imaginación así. Brincando, usted sabe lo que es salir de la tumba, usted sabe lo que es abrir los ojos y saber que dónde estoy, en una cueva no tumba, ¿qué hago aquí? No, no, aquí no me quedo. La alegría, la algarabía. De aquel saliendo de allí, no, pues por supuesto, Jesús dijo, desátenlo, déjenlo ir, ayúdenle. Cuando alguien viene a la iglesia, viene dolido, viene con necesidad, viene quebrantado, usted lo tiene que desamarrar, amándolo, ayudándole. 
Ese es el trabajo nuestro. Y Jesús sigue diciendo lo mismo que le dijo a Lázaro, aún aquí hoy. Lázaro, ven fuera. Y no está llamando a Lázaro hoy porque ya Lázaro está en su presencia, pero te está llamando a ti. Puedes poner tu nombre allí. El que había muerto salió y ahora está en vida. Y usted también puede tener la misma vida. Puede ser desatado de todas las cosas que le agobian, de la condenación del pecado. Para eso estamos aquí. Usted no tiene que seguir embalsamado y envuelto en la muerte. Usted puede salir de la tumba si escucha la voz de Jesús que dice, ven fuera, ven fuera. Y por eso muchos pueden creer. Yo no sé hoy si esta palabra que te acabo de traer te ha conmovido y te ha hecho pensar en tu propia vida. Porque para eso es que Dios la ha enviado. Y te digo una cosa, mi amigo, mi amiga. Aquí hay una familia que también te quiere dar la bienvenida. Quiere ayudarte con tus dudas. Quiere ayudarte para que te desamarres de las cosas del pasado. Quiere ayudarte a caminar. Quiere llevarte a Jesús. Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Pero usted se cree que Lázaro, cuando lo desenvolvieron, se fue corriendo. Se fue. No. Lo único que me puedo imaginar es que vino e hizo lo mismo que su hermana y se postró a los pies de Jesús. Vino a él. Y hoy, lo mismo él hace llamando y pregunta, ¿crees esto? Porque si lo crees, ven fuera. Sal de la oscuridad hacia la luz. Sal de las cosas viejas hacia una vida nueva. Sal de la tumba para vida eterna. Yo no sé dónde tú te encuentras hoy, si hoy necesitas que tu fe sea fortalecida como los discípulos. O tal vez te encuentras como María y Marta, que has pasado dificultades y has experimentado pérdidas y dices, ¿y ahora qué? Tal vez tu fe necesita ser fortalecida. Permítele a Dios hacer eso en tu vida. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.